0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da no chanoye Fique com a gente. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a preletora Keila Fabielle. Nós esperamos que esteja tudo maravilhoso com você, sua família e todos os seus amigos. E hoje nós vamos falar sobre um tema chamado Vencendo as Dificuldades. Se você está ouvindo pela primeira vez, fique conosco. Tenho certeza que iremos aprender bastante. O livro que vamos estudar hoje é Viver Infinitamente, de autoria do professor Seicho Taniguchi. Se você quiser mais informações sobre esse e outros livros da Seicho Noye, é só acessar livrariasni.org.br. Vamos, então, começar o nosso estudo de hoje? O tema, então, como eu disse, né? vencer as dificuldades este tema está no livro viver infinitamente entre outros né um capítulo maravilhoso aliás esse livro os temas dele são assim todos eles para que a gente possa aprofundar numa grande reflexão sobre a nossa vida né sobre o que nós realmente estamos é, fazendo neste plano em que estamos neste momento e aí o professor Sei Chutaniguchi, começa o capítulo nos trazendo aí uma, uma reflexão sobre quando a gente então começa a planejar algum empreendimento. E quando eu falo de empreendimento, eu não falo apenas de empreendimentos profissionais. Às vezes a gente tem algum projeto pessoal, alguma coisa relacionada à nossa família. E aí começam a surgir alguns contratempos que impedem o bom andamento da, né, dessa consecução dos planos. E o nosso desejo, então, parece não se realizar. E a pergunta que o professor Seitch nos faz é a seguinte, quando isso acontece, como você reage? Como os senhores né, reagem aí a uma situação? Nós planejamos tudo, parece que nós já fizemos mentalmente todos os passos daquilo que nós gostaríamos de realizar. E, de repente, as coisas parecem que não tomam o rumo que nós gostaríamos. Será que a gente se conforma com aquilo, né? pensando que não há nada que possa fazer, pois a situação externa mudou? Ou a gente culpa os outros, a situação culpa outros fatores, né? odeia outras pessoas, acaba né, dizendo coisas que nós não, não gostaríamos de dizer? O professor Seito diz o que para a gente? Quando a gente age assim, é impossível que a gente possa viver então uma vida feliz. Então, essa primeira reflexão nos traz aí falando do tema, né, dificuldades. Ele fala para a gente o que nós não somos escravos da situação nem empregados do acaso ou do destino. Cada um de nós é diretor e protagonista da própria vida, do destino e da situação. É a isso que nós chamamos, né? Principalmente aqui na Seita os que têm o hábito aí de ter algum contato com os textos da Seita com as atividades, com as palestras costumam ouvir muito que o homem é filho de Deus então o Professor Seixo fala o que o fato de nós sermos este protagonista e esse diretor da nossa vida é que nós então intitulamos como homem filho de Deus é a razão pela qual dizemos que o nosso corpo carnal e o ambiente são sombras da nossa mente que nada mais é que o comandante do nosso destino então o que que ele fala para gente? Você pode né, é, delinear tudo aquilo que você deseja alcançar. E aí quando a gente faz isso, nós não podemos nos esquecer que nós temos um aliado muito poderoso que está dentro de todos nós, que é Deus. Então quando a gente se lembra disso, imediatamente nós precisamos o quê? Orar. E quando eu falo orar, é, não entendam como súplica, como pedir algo. Porque como filhos de Deus, nós somos herdeiros do Pai que significa que nós já temos todas as coisas que nos são necessárias a alcançar aquele empreendimento. O professor Seixo ele cita uma carta de um senhor de 48 anos que ele fala né, que ele orava fervorosamente, mas ele não tinha resultado em se casar, ele nunca encontrou a pessoa ideal. Então ele se lamentava e dizia para o professor Seixo o quê? que a oração dele nunca foi atendida. E aí, qual foi a resposta do professor Seixo para ele? né? Que a oração, então, a oração é atendida sempre, mas que as condições do casamento que a pessoa quer, ou seja, o que ela deseja como ideal para o seu cônjuge, poderia não estar de acordo com a vontade divina. Então, muitas vezes, a gente usa da oração como se fosse um instrumento para que as coisas aconteçam exatamente do jeito que a gente quer. Então, o professor Seixo primeiro, ele alerta. Após orar, nós precisamos entregarmos, né? nos entregarmos totalmente a Deus. Desejar conseguir a todo custo a uma condição por ele determinada é querer realizar a vontade do seu ego. E por isso a oração poderá nunca se realizar. Então, é como se eu tivesse, por exemplo, orando pela concretização de algo como, de repente, uma casa X, né? Mas aí só serve se for exatamente naquele molde, né, não serve de outra forma. E isso quando envolve pessoas, no caso aqui ele fala do casamento, mas poderia ser de um emprego, por exemplo, só serve se for desta forma. A gente começa então a esquecer que Deus é que está no comando e a gente começa a analisar com o nosso próprio ego, sem saber que pode ser que aquela condição que eu estou colocando não é uma condição para a minha felicidade, né? Então ele fala, estabelecer condições inflexíveis e pedir que todos os seus desejos sejam atendidos não é um estado espiritual de quem possui fé inabalável, nem privilégio de quem crê em Deus. Pelo contrário, em muitos casos, são desejos de quem crê no fenômeno, no chamado crente da própria vontade. Olha só, então é nem sempre aquilo que aparece na minha frente, ou que eu tenho a ideia, como nós estávamos dizendo, do empreendimento, é o melhor para mim. O professor Seixo nos dá um exemplo, é um exemplo real né, de um senhor que, na década de 80, participou aí de um seminário de treinamento espiritual na Academia de Tobitakio, lá no Japão. Para os senhores que estão chegando novos né, na Seixo Noie, que talvez estejam tendo o contato pela primeira vez, no Brasil nós temos várias academias de treinamento espiritual, que são locais maravilhosos onde nós nos reunimos para estudar um pouco mais sobre este viver maravilhoso de filho de Deus e nós vivemos, né, às vezes durante dois dias, três dias, cinco dias e até dez dias nós praticamos o modo de viver. Então, esse senhor acabou participando de um, de um seminário. Na ida do seminário, ele tinha combinado verbalmente as condições de uma, da compra de uma casa com uma outra pessoa. E aí ele foi para o seminário no seminário ele aprendeu um pouco mais sobre o viver do Filho de Deus, e na volta ele começou então a procurar a pessoa que tinha combinado com ele verbalmente a compra da casa, e essa pessoa começou a não lhe, não lhe retornar o contato. E aí num determinado momento, após uma insistência dele, essa pessoa disse então que acabou decidindo é, vender a casa para uma outra pessoa. Pergunto né aos senhores, qual a reação nós teríamos neste momento? E aí eu vou responder né, com a ação que o senhor Okada, né, que este senhor passou pela situação. Então, no primeiro momento, ele realmente ficou atônito e desesperado, porque ele dependia deste negócio na cabeça dele para ampliar a sua loja de pneus. Mas tem uma, um ponto importante aqui na história dele que o professor Seixo conta... Ele praticava todas as manhãs, sem falta, a meditação Shinsokan. E aí, o que, que acontece? Ele mentalizava, então, que o mundo da imagem verdadeira, o mundo de Deus, né, o mundo perfeito, é um mundo, justamente, perfeito e harmonioso, que nele tudo já está completo. Como ele mentalizava diariamente desta maneira, de repente, ele teve uma ideia. Deus, com certeza, vai me conceder uma casa ainda melhor que aquela. E começou a ter certeza de que só podia ser isto que fez com que o negócio se desfizesse e intensificou as orações de gratidão. Olha a diferença, queridos ouvintes, do momento em que a gente recebe uma notícia da nossa reação. Então será que nós temos a serenidade para orar e agradecer a Deus porque de repente existe algo muito melhor que eu ainda não estou vendo? Se eu não tinha este comportamento, é assim que eu vou aprender a reagir né, a todas as situações que a vida me colocar. Porque olha que interessante, passados alguns dias, algo em torno de 10 dias, o gerente de uma, de uma agência bancária né, que o conhecia, sugeriu então para ele por que, que ele não compra um terreno que fica em frente à agência. E esse terreno, na verdade, era um terreno assim, de ótima localização, um terreno ótimo para o que ele queria, que era ampliar a loja de pneus dele. E aí ele, de bate e pronto, respondeu para o gerente, né, sim, eu compro. E aí quando ele foi analisar o preço do terreno, ele era muito mais alto que a casa, ultrapassando mais que o triplo do valor. Então, por óbvio, ele não tinha todo aquele dinheiro. E aí ele foi pegar um conselho então, com um parente e esse parente disse para ele né, que era uma loucura ele fazer isso num momento de recessão. Se nós trouxermos para os dias de hoje, não é muito diferente do que às vezes a gente tem vivido, né? As pessoas falando que não tem trabalho, não tem emprego, então olha como as coisas acontecem. E ele mesmo assim, ele ficou com aquilo na cabeça e passados uns dias, então, continuando orando e eu com o sentimento de que aquele era o caminho, ele então disse para o gerente que ele realmente ia comprar o terreno. Sem mesmo ter o valor ali, mas acreditando nas orações e na gratidão e na inspiração que ele teve naquele momento de que aquele seria o melhor caminho. Ele, então, falou com o gerente do banco né, qual o valor que ele tinha disponível para pagar mensalmente. O gerente aceitou, mas a questão era que ele tinha que dar de entrada 7 milhões de ienes e esse valor é que ele não possuía. No entanto... O gerente disse então que ele não poderia entregar o terreno nos próximos dias porque tinha que ser feito algumas medições e algumas regularizações junto à prefeitura, ao órgão local lá, que no caso para a gente seria né, comparado à prefeitura. E aí o que, que acontece? Essa documentação, ao invés de alguns dias, ela se estendeu por três meses. E neste período, ele esteve mais uma vez em um outro seminário na academia e durante as orações, ele teve a certeza de que aquilo realmente ia ser solucionado por Deus. Mas lembrem-se, né, queridos ouvintes, o que eu disse no início, às vezes nós não enxergamos a solução. Muitas vezes nós não enxergamos, mas Deus já tem. E aí, no dia 3 de agosto, né, é, isso daí aconteceu em meados de maio, a compra... Em agosto, quando um pouquinho antes do, do gerente procurá-lo para então entregar o imóvel e ele fazer o pagamento dos 7 milhões de ienes, precisamente no dia 3 de agosto daquele ano, que foi 1986, caiu na conta bancária dele uma importância de 7 milhões de ienes. E em seguida ele recebe um contato então de um antigo sócio dele, de uma empresa que eles tinham, que foi a falência. E que essa empresa, na verdade, tinha ido à falência por conta de fraudes. E esse sócio, então, estava lhe devolvendo um valor que pertencia a ele. E esse valor era exatamente o que ele precisava para dar entrada no terreno. Olha como é interessante, né? Então, ele, o professor Seix fala, né? Graças a esse dinheiro do qual havia até se esquecido, o senhor Okada pôde pagar a entrada e formalizar legalmente a compra do terreno. Então, para que a gente perceba, né, por mais que pareça que alguém não vai atingir o objetivo, não conseguindo comprar o terreno, nesse caso, né, que ele desejava, ou encontrando dificuldades financeiras, tais situações são apenas sombras no plano fenomênico, né, nesse plano em que nós vivemos. E para quem vive acreditando na perfeição da imagem verdadeira, né, na perfeição do mundo de Deus, praticando a verdade e orando, infalivelmente abrir-se-á um caminho ainda melhor. Então, desse relato trazendo para nossa vida, nós não podemos duvidar, né? Então, às vezes nós estamos passando por alguma dificuldade, e essas dificuldades elas são momentâneas, né? Nós precisamos acreditar nisso, porque nós somos filhos de Deus, né? Dentro de nós existe possibilidade infinita e as ideias virão, os meios virão. Quantas pessoas nós não vemos hoje no nosso país que às vezes perdem uma oportunidade de emprego? E, de repente, descobrem grandes talentos em outras áreas. Nós não podemos nos limitar. Às vezes, a gente reclama que não consegue um determinado trabalho ou uma determinada situação, porque nós colocamos como imposição que só serve daquela forma. E é isso que o professor Seitcho nos alerta. As coisas não precisam ser só de uma forma, de um, mo de um modo. Na verdade, a vida, para se expandir, ela vai nos levando por caminhos que muitas vezes parecem tortuosos. Mas a vitória será alcançada infalivelmente. É nisso que nós precisamos acreditar. Então, na história desse senhor, ainda teve algo mais interessante que aconteceu. Ele, para construir a loja do jeito que ele queria, ele não tinha todo o valor. E, de repente, apareceu então, um dos fornecedores né, de pneus que acabou fazendo uma parceria e acabou financiando a obra de mais de 100 milhões de ienes e ele ainda colocou como condição que no andar superior da loja ele gostaria de construir a casa dele e isso foi plenamente aceito e ele virou um grande parceiro deste, deste fornecedor então para que o negócio fosse concretizado e ele acabou construindo a loja do jeito que ele queria mas o professor Seixo dá ainda né é, o exemplo de que vários dias ele passou, então, a ler a Sutra Sagrada no, no local, a fazer a meditação Shinsokan. Então, para os senhores que não conhecem, né, este material que eu estou dizendo, a própria meditação, a Sutra Sagrada, acesse o site para que os senhores possam ter mais informações, né, participem dos nossos eventos, e com certeza aí os senhores aprenderão um pouco mais desse caminho maravilhoso que foi utilizado aí por esse senhor, né, senhor Okada aí na concretização do seu ideal, tá bom? Nós teremos agora um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para concluir o nosso estudo. Muito obrigado. Convidamos você para visitar o um novo portal da Seichonoye. Com páginas atualizadas, vários conteúdos novos e um visual mais moderno. Agora, você poderá encontrar em no nosso site tudo o que você precisa para conhecer a Sei e ficar por dentro de todas as nossas notícias e atividades. Para conferir, acesse o mesmo link www.sni.org.br. O link também está na descrição deste podcast. Venha visitar o novo portal da Seite Onoye. Estamos à sua espera. Muito obrigado. Podcast da Seite Muito obrigado. Retomando então o nosso estudo de hoje Vencer as Dificuldades do livro Viver Infinitamente. Nós terminamos o bloco anterior aí falando de um praticante de fé aí o senhor Okada, que acabou concretizando aí um ideal dele através do que da forma real né e concreta de como praticar a fé e como orar verdadeiramente caso os senhores não tenham se atentado aí quando nós falamos em oração nós falamos em gratidão então agradecer a Deus as coisas que nós já alcançamos e também agradecer a Deus aquelas que nós já idealizamos. Esse é um grande segredo, digamos, digamos assim, para que as coisas na nossa vida se concretizem infalivelmente. Então, professor Seixo alerta que muitas vezes para os materialistas, né, aqueles que julgam apenas o aspecto do fenômeno, essa compreensão disso que nós falamos, do fato né de ter chegado um valor inesperado na mão do senhor Okada, é, seria algo irreal, né? não dá nem para imaginar. E é aí que mora né, a questão da oração, da gratidão, de acreditar em algo que nós ainda não enxergamos na nossa frente, tá bom? Então, com relação ainda a, esse, a essa história do, do Sr. Okada, o professor Seixo fala para gente assim, nesta existência terrena não vivemos uma vida eterna e não podemos ficar guardando indefinidamente visto que há limitação de idade. Então, o que, que nós precisamos? Todos os dias manifestar a vida de Deus. Então, não dá para a gente é, ficar esperando um amanhã, né? Apesar de nós acreditarmos que nós somos seres eternos, a nossa vida terrena, ela tem um limite. E nós estamos aqui o tempo inteiro para manifestar Deus, para manifestar a alegria do mundo de Deus. É, nesse livro nesse mesmo capítulo ele dá um, um outro exemplo que nós também podemos trazer aí para nossa para nossa vida cotidiana que é de uma história de um senhor que foi então submetido na época da guerra né ele foi aí um dos soldados que foi enviado para a guerra no Japão e aí é o que aconteceu entre todas as coisas que ele sofreu durante a guerra ele e mais alguns soldados foram escolhidos para estudar sobre política, e aí eles acabaram então sendo, né, foram é, levados aí, algo em torno de 40 jovens, foram levados para Manchúria, e durante esse período lá, que foi algo em torno de um, dois anos, eles eram submetidos todos os dias a estudar ideologias, e neste caso aqui, uma ideologia comunista que era contrária ao imperador. O professor Masaharu Taniguchi, um livro de sua autoria, é, Mensagens de Amor e Sabedoria, trazendo aí uma rápida reflexão, ele, ele nos ensina a tomarmos bastante cuidado com as ideologias. Então, queridos ouvintes, nós não estamos aqui para dizer que um caminho ou outro neste plano fenomênico é o melhor. O melhor caminho no mundo fenomênico é nós manifestarmos Deus. Então ideologias que dizem que um é certo e o outro é errado Devemos tomar bastante cuidado Porque todos somos filhos de Deus Então esse senhor acabou, depois da guerra, tendo muitas dificuldades Ele acabou se casando, teve muitos problemas Por óbvio que é, pelo tipo de ensinamento que ele teve Ele não acreditava em Deus E aí num determinado momento, como um aprendizado da vida Sua, sua esposa acabou manifestando um câncer e algo, né, na época em que isso aconteceu, o câncer, eu estou falando da década de 50, era algo fatal, né, então não se tinha históricos de cura de câncer, como felizmente nós temos hoje, mas ele então, através dessa situação, a Sey chegou até ele, e através da prática, dos ensinamentos, e aí eu gostaria que os senhores né, pudessem ler é, na íntegra no livro, que nós não teremos tempo para falar, a esposa dele acabou se curando do câncer, veio a falecer algo em torno de 10 anos depois, mas por outras razões que não foi aquela doença. E ele, então, apesar né, de, de conhecer a Seichunoye, era tão forte aquele sentimento que estava dentro dele, que ele ainda guardava ódio do imperador, né? E ele ainda tinha muitas dificuldades. Até que um dia ele participou de um grande seminário, né? Que no Brasil nós temos como o Seminário da Luz, e aí, neste seminário, o professor Masaharu Taniguchi ele ouviu então o professor Masaharu Taniguchi né, contando a, a história né, do imperador Hirohito, que procurou na época da guerra o general MacArthur, comandante da Força de Ocupação né, após a, a rendição do Japão. Se os senhores forem procurar na história, vão entender um pouco melhor. Mas naquele momento, o imperador procurou e ofereceu a sua vida e a sua fortuna em troca né, de ajudar o povo japonês. Então quando ele ouviu isso, ele acabou então perdendo né, aquele sentimento de ódio, de ressentimento e nasceu nele uma grande gratidão. Com isso então a mudança de vida dele dali por diante foi radical, na questão da saúde, na questão do trabalho, ele acabou então tendo uma proposta de emprego maravilhosa onde era uma empresa gigantesca no Japão, né, muito conhecida e de um capital muito elevado, ele fala no livro que é mais de 1 bilhão e 800 mil ienes, que era uma quantia considerável, isso já na década de 80, e ele conseguiu emprego nessa empresa, e não só conseguiu emprego já com 59 anos, como ele teve um reconhecimento nesta empresa como um dos, melhores, um dos melhores funcionários da empresa. Então, são coisas aí que nós precisamos pensar no nosso cotidiano. Quanto nós temos, então, acreditado na, no mundo maravilhoso de Deus, não criticando as pessoas, não reclamando das situações na nossa vida e aceitando com gratidão as situações que nos são colocadas e desafiando aí, né, ao conquistar algo sempre grandioso com o auxílio de Deus, tá bom? Então, para que a gente... Possa encerrar, chegou a hora do nosso momento de oração. Se possível, eu gostaria de pedir para os senhores que fechem os olhos, encontrem né, uma posição confortável e mentalizem as seguintes palavras da oração que estão contidas na Sutra em 30 capítulos para leitura diária e a oração, palavras para concretizar o amor e a prosperidade. As leis que regem a minha vida são leis do amor, da fé e da prosperidade. Consigo visualizar com nitidez o meu futuro sem qualquer erro ou distorção, pois planto hoje boas sementes para ter boa safra. Prevejo excelente colheita, por isso minha vida é serena, plena de paz e de fé. Confio tudo nas mãos de Deus. A lei de Deus é o amor. Sou verdadeiramente grato a Deus. Você pode levar felicidade a cada vez mais pessoas, tornando-se um mantenedor da Seichonoye nas mídias. Você ajuda a manter e expandir todas as nossas atividades virtuais, que nos dias de hoje têm tido grande importância para levar esperança, conforto espiritual, harmonia e prosperidade a lares de todo o Brasil. Você fará parte de uma grande ação de amor, que transformará os dias de muitas pessoas. Se sentir o desejo de colaborar, acesse o link na descrição deste podcast. Muito obrigado.